0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции.
2: Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио
0: 4.
3: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 20 июля. Россия после того, как заявила о выходе из зерновой сделки, фактически объявила блокаду Черноморского побережья Украины. С 20 июля все суда, которые следуют в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Об этом сегодня заявило Министерство обороны России. Но в свою очередь Украинское оборонное ведомство сегодня в ответ заявило, что все суда, которые следуют под российским флагом, могут также рассматриваться как военные цели. К чему приведет вся эта ситуация, об этом мы говорим в самом начале нашей программы с экспертом.
3: Некоторое время назад президент Латвии Эдгар Ренкевич заявил, что недоволен работой прокуратуры. В частности, реагируя на сообщение о том, что гражданин Латвии оштрафован на 15,5 тысяч евро за оказание незаконной интеллектуальной и физической поддержки России, Ренкевич написал у себя в Твиттере, что некоторые решения прокуратуры в последнее время вызывают вопросы. Сегодня дискуссия на эту тему состоялась в программе «Открытый разговор», и мы приведем ваше Вашему вниманию фрагмент этой дискуссии с мнениями экспертов на тему, действительно ли есть проблемы в работе прокуратуры.
0: Буквально несколько дней назад мы говорили о том, что в Латвии зафиксирована пятая вспышка, четвертая вспышка ОЧС. А сегодня уже есть сообщение о том, что еще одна вспышка ЧС в Латвии. И мы сегодня связываемся с представителем ассоциации свиноводов, чтобы объясни... они нам дали ответ на вопрос, что происходит в этой сфере и почему у нас растет количество этих таких случаев заболеваний.
3: Но затем мы с вами обсудим достаточно специфическую тему. Дело в том, что во Франции начнут брать ДНР, ДНК собак для отслеживания не убирающих за ними хозяев. Ну, мера, конечно, интересная, но стоит отметить, что в Латвии, да и я думаю, что во всех странах такая проблема существует, не всегда владельцы убирают за своими питомцами в городе, и сегодня поэтому мы проведем опрос, как мотивировать хозяев собак прибираться в городе за своими питомцами. Возможно, вы считаете, что нам нужно последовать Примеру Франции в этом вопросе. Примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp по телефону 28040424. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на LR4LV, на платформе в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Латвийское радио 4.
2: Подробности.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Начинаем мы с ситуации в Украине. Россия вновь ночью атаковала Одессу и Николаев, назвав это продолжением ударов возмездия за Крымский мост. Но вот что касается... Все это последовало после того, как Россия вышла из зерновой сделки. Но и вот это вот заявление Министерства обороны о том, что с 20 июля все суда, следующие в Черном море, в украинские порты будут рассматриваться как Потенциальные перевозчики грузов военного назначения свидетельствуют о том, что возможно какая-то эскалация э, в этом регионе.
0: С нами сейчас на прямой телефонной связи политолог Карлис Даукшитс. Господин Даукшитс, здравствуйте. Добрый день. Ну, с какими вообще мыслями и чувствами вы наблюдаете за теми событиями, которые последние 2-3 дня происходят в Черном море, вокруг Одесса, вокруг Николаева? К чему, на ваш взгляд, этот, вот, это обострение вообще может привести?
4: Вообще-то это обострение действительно такое достаточно... Оно, по-моему, с одной стороны было ожидаемо, потому что Россия уже полгода фактически говорит, что ей невыгодна эта сделка, что российские товары и российское зерно, особенно минеральные удобрение, не попадают на мировой рынок, и поэтому она недовольна этой сделкой и хотела бы ее разорвать. Наконец-то это произошло, но здесь получилась очень нестандартная э, ситуация, на мой взгляд. Здесь и Объединенные нации, Гутереш и также Эрдоган, они заявили, что эта сделка должна продолжаться, несмотря на отказ России. А Украина, в свою очередь, пообещала, что она будет выполнять все условия поставки зерна в беднейшие страны. Поэтому здесь напряжение будет, и будет развиваться по пути, как будет вести себя Турция. Не посчитает ли она нападение на свой, какой, как она уже объявила, нападение на какой какой-либо гражданский э, сухогруз уже каким-то военными действиями. Я не думаю, что Турция и Россия вступят в Черном море, как флоты какие-то, вступят в совместную такую между, между борьбу, потому что тогда Турция должна как-то приреагировать в рамках НАТО. Поэтому я не думаю, что это дойдет, но напряжение очень сильное. И ну, нам нужно очень внимательно следить за двумя событиями. Во-первых, африканские страны под пропагандистскими лозунгами, трубадурскими заявлениями министра Лаврова собираются африканские страны «Россия-Африка». То есть это там будет, конечно, разговор именно о таких позициях пророссийских. А дальше будет визит, то ли визит, то ли встреча, пока это не очень ясно, Путина и Эрдогана, которые обязательно обсудят именно эту жгучую проблему. Для Латвии и для Европейского Союза, конечно, здесь появляются новые и вызовы, и, как говорится, возможности, потому что э, украинское зерно должно поступать на рынки по, сухо, по, по пути сухогрузов. То есть по, по пути э, шоссейных и железнодорожных дорог. Но здесь возникают опять различные э, вопросы. Поэтому я думаю, что этот кризис, он и экономический, он политический и военный. Напряжение в этом регионе будет нарастать вплоть до того, что некоторые горячие головы говорят, что даже будет открыт второй фронт, условно, в кавычках. То есть второй фронт это уже те, которые против России выступают в союзе с, скажем, с другими странами, которые обеспокоены зерновой нехваткой и угрозой голода.
3: Угу. А сейчас вот что-то может разрешить этот кризис?
4: Вы знаете, на мой взгляд, сейчас может разрешиться этот кризис достаточно, ну, на мой взгляд, конечно, легко. Россия должна как бы договориться. С Украиной, именно с Украиной, о совместном использовании портов, а там есть и, 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 и один про, провод, провод, провод или для постав, поставки минеральных удобрений, который идет через Николаевский порт. И поэтому здесь есть какая-то зона торговли, и связи между Украиной и Москвой, несмотря на военные действия, все-таки существует. И тайные переговоры ведутся при помощи посредников, и обмене детей, обменах детей, и каких-то экономических, каких-то очень, как говорится, скрытых от общественности моментах. Поэтому думаю, что здесь есть какая-то возможность, но это будет зависеть, конечно, от общей ситуации, которая сложится в международных отношениях вообще.
0: Но вы упомянули второй фронт, то есть, э, что есть определенное количество стран, которые чрезвычайно недовольны тем, что сейчас происходит, и тем, как разворачиваются события. Не могли бы вы конкретизировать, о каких странах в первую очередь идет речь? Например, известно, что один из тех вот, э, терминалов, который был уничтожен в порту Одессы накануне, он принадлежал фактически Китаю, содержал груз зерна, который должен был направляться в Китай. Можно ли да, из этого... Да, можно ли из этого заключить, что Китай сейчас становится одной из тех стран, которые тоже перестают очень сильно нравиться то, что делает Россия
4: ну я не думаю я не смогу сказать полностью о китайском правительстве но сегодня уже китай объявил о том что такие удары по зерновым складам недопустимы он не уточнил китай не уточнил кто это сделал какие то есть не назвал конкретных виновников этого удара но он китайское министерство иностранных дел официально объявило что такие удары по экономи экономическим целям, которые угрожают безопасности, продовольственной безопасности всего мира, недопустимы. А это достаточно мощный сигнал со стороны Китая.
3: А помимо Китая, африканские страны, которые Вы знаете, с
4: что... Да, с африканскими странами очень сложная ситуация. А многие африканские страны, они фактически находятся под руководством тех диктаторов, которые достаточно за годы уже прошедшие получают какие-то материальные, финансовые выгоды собственного характера, личностного характера от Москвы, а на мой взгляд и даже от Китая, и поэтому они придерживаются, пока кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому здесь очень сложно ответить на вот этот вопрос, который вступит ли некоторые страны. Хотя я думаю, что есть такие страны. Очень внимательно нужно следить за поведением Египта. Несмотря на словесное его, как говорится, заявление, там есть какие-то другие подвижки. Я думаю, что и Турция будет очень сильно влиять на своих союзников по этому вопросу. Поэтому здесь этот второй фронт, он условный. Я его называю вторым фронтом, потому что действительно образовывается экономически-политический второй фронт, я бы так сказал, не военного, может быть, характера
0: если вот как раз говорить о Турции, вот ее на самом деле интересы, положение в настоящий момент очень сложно понять. Потому что долгое время казалось, что у Турции и у России особое отношение. И Эрдоган буквально за несколько дней до того, как Россия объявила о выходе из зерновой сделки, сказал, что зерновая сделка будет продлена. То есть фактически все, что сейчас происходит, вообще должно им восприниматься как оскорбление. Как, на ваш взгляд, Турция дальше будет действовать вот в этой ситуации? На что она вообще максимально готова пойти? К чему она скорее будет складываться?
4: Вы знаете, Турция, по-моему, в течение последних лет очень упорно фактически ставит в угол Россию и российского президента. Это Лачинский коридор, это поддержка Азербайджана, это э, те турецкие заявления, которые часто звучат в отношении у, у, поддержки Украины. Это часто те, которые говорят о том, что мы должны создавать НАТО как сильную организацию. Турция, несмотря на ее там какие-то личностные или какие-то, скажем, э, религиозные и оскорбления в связи с поджогом Корана в Швеции, все-таки, несмотря ни на что, она будет согласна принять Швецию в НАТО, то есть разрешить как бы этот кризис. Поэтому я думаю, что рано или поздно, а меня, как историка, не убеждает лишь то, что Турция, и которая стремится создать свою империю, сталкивается с другой попыткой создания империи, то есть империи Советской союза ну будем будем откровенно что все-таки у путина это наверное мечта угу. и поэтому два автократа они друг друга и поддерживают чисто психологически но геополитические интересы турции и россии Противоречивы не совпадают как на Ближнем Востоке, так и в Средней Азии, поэтому здесь они оба также стремятся смотреть на Китай. И Китай является для них особым таким государством, которому нужно прислушиваться и позиции которого нужно прислушиваться. Конечно, Соединенные Штаты Америки, как они имели влияние на Турцию, так они и будут влиять, вли, оказывать влияние на Турцию. Здесь сложный клуб, клубок. Противоречий, в которых можно найти как позитивные, так и отрицательные стороны. Однозначного ответа на этот вопрос, все-таки, я думаю, он будет достаточно, если он будет однозначным, он будет спекулятивным.
0: Вы лично верите, что вот эти саммиты, которые намечены у России в ближайшее время с Африкой, потом с Турцией, что один из них может стать реально каким-то ну вот, моментом, чтобы Россия использовала его и продлила зерновую сделку в течение ближайших нескольких недель?
4: Нет. Нет, я думаю, что это будет использовано лишь для... У России есть огромное одно оружие, куда оно вкладывает огромные деньги. Это пропаганда. С одной стороны, она направлена на местное население России, и оно влияет очень сильно, это главный объект пропагандистских усилий, а с другой стороны, это окружающий мир. Россия стремится выйти из какой-либо изоляции. И эту изоляцию она должна доказать или силой, или какими-то действиями, которые ей будут как бы выгодны. То есть можно сделать плохо остальному миру, но зато будет внимание. То есть мы не брошены, мы регулируем мир.
3: Спасибо вам большое за комментарии. Карлис Даукшц, политолог, был с нами на прямой связи. Спасибо еще раз. Хорошего вечера вам. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания.
0: Ну что ж, такой комментарий. На самом деле, события, которые происходят сейчас в Черном море, они с каждым днем становятся все более и более тревожными, не говоря уже о том, что просто каждую ночь не снижается вот эта вот интенсивность и сила обстрелов, которым подвергаются украинские города на Черном море. Это, конечно, совершенно страшно каждое утро читать, открывать новости и за этим наблюдать. Но, в общем, мы будем смотреть в ближайшие дни и недели за тем, как будет развиваться эта ситуация. Идем дальше. Президент Латвии Эдгар Саренкевич заявил, что недоволен работой прокуратуры. Так он отреагировал на сообщение о том, что гражданин Латвии был оштрафован на 15,5 тысяч евро за оказание незаконной интеллектуальной физической поддержки России. Но, судя по тому, какие комментарии господин президент давал потом, ему кажется, что этот штраф был неоправданно мал.
3: Но речь идет не только об этом случае. Он отметил, что есть и другие дела, где возникают вопросы по поводу работы прокуратуры. Например, это дело связанное с разжиганием ненависти и насилием, нападение на юношу с украинским флагом. Кроме того, президент хочет слышать от прокуратуры, чем закончилась проверка по делу о преследовании и жестоком убийстве женщины в Екапелсе. И сегодня эта тема стала дискуссионной в программе «Открытие» разговор. Эксперты, как раз адвокаты и юристы обсуждали, есть ли на самом деле проблемы в работе прокуратуры.
0: Давайте послушаем, что они сказали.
2: Я бы сказал бы, что система образования в настоящее время, начиная может быть от детских садов, наверное, и учебные заведения, и высшие учебные заведения не уделяет столь значительного внимания тем дисциплинам, которые создают знания, компетенции, отношения, во-первых, к праву, к законам, к правоохранительным структурам, в конце концов, к исполнительной власти, к законодательной власти и так далее, и так далее. И в целом, значит, у нас очень высокий уровень филизма, фетишизма, различных других форм деформации и так далее, так далее. Скажем, есть такой интересный опыт, я в свое время занимался такой структурой, как соседская безопасность. К сожалению, это у нас не удалось, потому что государственные учреждения не это не поддерживали. И когда я был на спортивных играх Австралии, значит, мы наблюдали, что в определенное время значит, нельзя поливать сады, использовать государственную или муниципальную воду, ну, для, скажем там, чтобы поливать там цветы, огород и так далее. Так далее. Когда что-либо нарушалось, сосед моментально э, об этом сообщал полиции. Я спрашивал, почему? Ну как? Значит, по-другому никак не должно быть. Также указано, что поливать можно какие-то и все. Значит, это должно соблюдаться. У нас этого совершенно нет. У нас совершенно другое э, отношение к праву, к законам правоохранительным структурам, допустим, бюрманское событие, к чему, что было приведено, это однозначно то, что будет показывает, но создание достаточно высокого уровня правосознания это не, не, не работа, допустим, скажем, какого-то минимального количества времени. Тот же, тот же самый Чезаро Пекария пишет о том, чтобы собирать урожай, Необходимо вначале значит, посеять, потом значит, плодородить этот огород, и только потом значит, можно собирать урожай. Значит, у нас относительно э, формирования правосознания должны проходить, наверное, какие-то, ну, я да, думаю, э, я затрудняюсь, наверное, какие-то десятилетия, чтобы у нас был бы, наверное, так, уровень такого правосознания, который я подводил, который имеется, допустим, в Канаде, который
5: имеется в Австралии и других развитых странах. Да, 90-е годы даже предмет в школе был. И я преподавал, когда был, был студентом, я ездил в одну школу, преподавал основы права. Был такой предмет. Хорошо хоть платили. Неважно, сколько платили, но это мне с радостью я это делал, потому что был студентом, и я мог передать, скажем так, основы права как раз школьникам. Потом они включили какой-то другой предмет, и сколько я знаю, сейчас, фактически, я трудно сказать, Сколько говорят о праве вообще в школе? Но я думаю, что ничего. И тогда те случаи, которые вы... Ну, Дмитрий, здесь по этим молодым людям, которые или детям еще, может быть, которые показывают там пальцы или что-то еще, фактически реально не знают, какая ответственность у них. И я, я даже можно сказать, что э, то, что молодые люди не знают свои, скажем так, обязанности, это, я думаю, что вся общество знает, что у нас есть только права, а обязанностей-то
6: нет. Вот здесь действительно мы плавно переходим к очень такой современной проблеме. Да? Да. А есть несколько важных аспектов, которые формируют правосознание. Если говорить о законопослушании в нашем обществе, то, наверное, оно есть у нас. Оно зачастую у нас в крови, в привычках. Представить себе в Латвии ситуацию, что человек, дожидаясь посадки на самолет, будет курить на летном поле, ну, наверное, ну, такого мы никогда не видели в Латвии. А, а во другие... Франции, Дмитрий, вы представляете? Помните я, эти погромы? Видел... Вы
7: представляете такое в Латвии?
6: И... Сейчас сейчас туда до погромов. А есть страны в Восточной Европе, я не буду их называть, где я видел курение в ожидании посадки на самолет. Поэтому с послушанием проблем в Латвии нет. Проблемы есть с другим. Во-первых, у нас широко распространено неуважение к закону как к ценности. Неважно, что у них там в законе написано, считают многие люди. Справедливость высшая. Вот что важно. И эта высшая справедливость, она зачастую крайне субъективна. Поэтому многие недовольны тем, что решают по некоторым делам суды, у них свое мнение, их справедливость выше, их справедливость эмоционально обусловлена, головой они думать не хотят. Вот отсюда возникает тоже правовой нигилизм. Далее, поведение полиции не всегда способствует уважению к полиции, это тоже надо учитывать. И самое, пожалуй, современное и горячее погромы во Франции. Ведь в сущности сейчас общемировая тенденция, она способствует неуважению к полиции и к правопорядку. Если э, в Америке погибает рецидивист, неоднократно судимый Джордж Флойд, и первое, что делает общество, это обвиняет полицию в чрезмерном применении силы, если во Франции идут погромы и полиция, скажем так, э, с ними не справляется, потому что массово ее не уважают, массово с ней не считаются, то это общемировая тенденция. И эта общемировая тенденция захватила и нашу страну, в конце концов. Средний палец – это американский жест, он у нас импортный, по сути дела. Если кто-то из нашего латвийского троллейбуса показывает американский жест, значит, это пришло в Латвию оттуда. Это не здесь выросло, не на этих грядках в чистом виде. Первое основное, что можно и нужно делать быстро – начать проверку работы прокуратуры – это первое. Второе. Если говорить об изменениях в законодательстве, в том числе в уголовном, здесь, напротив, излишняя спешка приведет к плохому качеству разрабатываемых норм, что мы уже неоднократно видели за последние 20 лет. Поэтому надо сесть, подумать, проанализировать и тогда уже говорить о реформах. Третье. Мягкие наказания по многим делам – это оборотная сторона обвинительного уклона в нашей судебной системе. Потому что зачастую судье, если он заботится слишком сильно о стабильности своих приговоров, легче невиновного человека приговорить к мягкому наказанию, признать виновным и наказать мягко, в надежде, что он не обжалует приговор, чем просто оправдать, как, как этого закон требует. Значит, об этом тоже надо говорить прямо, четко и понятно. Вот. Ну и четвертое. Если государство требует от граждан соблюдения закона, значит, как говорила одна партия, и это может быть то немногое, что она говорила и делала правильно, Валстий Ирьясак Арсеви, государство должно начать с себя.
7: И то есть, например, вот тоже спрашивают наши слушатели дела о межэтнической ненависти, травле. Да, у нас сейчас есть люди, которые за это, возможно, наказываются, и даже история в Юрмале. Но спрашивает слушатели, не нужно ли депутатам начать себя вообще категорически запретить самим раздувать эти конфликты? Да кто Мы слышим выберет, это с призывы из с
6: трубун из Сейма, и они показывают пример, что так можно. Показывают. Я согласен с нашим слушателем. Если, <связывающие> если допустим, есть э, некие люди, которые призывают открыть веску Латвию, ну тогда извините, эти высказывания тоже надо расценивать с точки зрения разжигания национальной розы.
0: Это был фрагмент дискуссии, которая была сегодня в программе «Открытый разговор». В ней принимали участие Андрей Свилкс, криминолог, Марцис Круминш, присяжный адвокат, преподаватель юридического факультета Латвийского университета, а также Дмитрий Скачков, присяжный адвокат, который является защитником одного из обвиняемых по делу о трагедии в Золитуде. Они довольно интенсивно, на протяжении почти часа, обсуждали ответственность и вообще, кто больше виноват в том, что происходит сейчас с нераскрытием каких-то преступлений в Латвии, с уровнем, в общем, насилие, которое сложилось в обществе. Дискуссия очень интересная. Она есть в архиве на сайте Латвийского радио 4. Послушайте.
3: А далее обсудим еще одну важную тему. Это вспышки африканской чумы свиней в Латвии.
2: Подробности прямо сейчас.
3: Продолжаем программу подробностей на Латвийском радио 4. Пятая, уже пятая вспышка африканской чумы свиней на латвийских фермах домашних свиней зафиксирована в Робежникской волости Красловского края. И, кстати, в Робежникской волости Красловского края это уже вторая Вспышка за последние несколько дней Хозяйство, в котором содержится 6 домашних свиней Расположено как раз недалеко от фермы Где вспышка АЧС была обнаружена 2 дня назад Что происходит, почему вспышки одна за другой Констатируются на территории Латвии Сейчас обсудим с главой Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтрой Лейнеце, которая с нами сейчас на прямой связи Дзинтра, добрый вечер Добрый вечер. Ну, почему, на ваш взгляд, сейчас, вот в последнее время, мы все чаще э, видим новости о том, что фиксируются эти вспышки. Как-то расслабились фермеры, потому что ну, э, давно мы не слышали об африканской чуме или какие-то другие причины, как вам кажется?
7: Ну, э, я, я, я бы сказала, что много причин. Во-первых, очень-очень э, увеличилась популя популяция. Э, кабанов.
3: Диких именно, и, да, и, наверное?
7: Да, да. И, и они импетированные. И, и в связи с этим, конечно, начинается сезон, когда собирают урожай, и люди входят в лес, и, и солому возят домой, и это как причина, и, наверное, импетированные хозяйства. Mm -hmm.
0: А вот это увеличение поголовья кабанов, оно имеет какое-то объяснение, почему в прошлые годы, собственно говоря, этого не было, а сейчас происходит в таком объеме и количестве? Уже два года
7: назад ветеринарная служба нас предупредила, что увеличивается поголовье кабанов, потому что очень хорошая зимовка была, у кабанов хватало корма, и, и поросята естественно, выживали больше. Из-за этого увеличился поголовье, и наступила вторая волна. Об этом уже предупредили нас ветеринарная служба как бы заранее. И, и фермеры лично каждая ферма была предупреждена, что вокруг ферм имеются инфицированные уже скончавшиеся кабаны что дитины смотрели за, за то, что ну, как, как 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 происходит работа в фермах. Но, к сожалению, мы, наверное, не все, все эти пути, как э, можно э, вникнуть в ферму а африканская чума, все-таки видишь Это, это, это одно мое мнение, конечно. Что Но... есть какие-то
3: другие пути, да, как она туда попадает?
7: Это может может быть и с э, мухами или с другими инсектами не только не только прямым э, способом как бы занести с э, обувью или, или каким-то материалом э, травой или соломой. Ну, это, это конечно это конечно ну, мы, мы так думаем потому что потому что э, и, и второе конечно фермеры немножко ослабли. Потому что очень трудно 10 лет э, быть на, на, как говорится, стопроцентно... На... на чеку. Да.
3: Угу. да. Ну, а что делать вот в этой ситуации? Как вам кажется? Э, ну, как вот все-таки 10 лет фермеры живут с африканской чумой свиней. Э, Как-то можно вот какие-то принять... Такие радикальные, может быть, меры для того, чтобы вот не было таких случаев, когда за два дня две вспышки в одном небольшом регионе?
7: Ну, сейчас мы можем говорить только о будущем. То, что есть, то есть. И поголовье увеличилось, и свиньи, свиньи анифицированные есть в, в, среди кабанов. И, и мы должны мы должны работать вместе с ветеринарной службой э, с охотник, охотниками и, и министерством в разработке, как, как э, э, эти кабан, к, э, кабаны я, наверное, неправильно скажу, но, но как, как уменьшить это э, поголовье кабанов Да. и на том есть и, и Европейский союз требует план каждой государства, как они будут это производить. Mm -hmm. Этот план должен быть составлен. Мы уже призываем всех сторон. Как бы э, идти, идти друг другу на встречу, думать, что мы что мы делаем неправильно, что мы должны менять, какие законы или что мы должны, должны принимать заново, чтобы мы могли э, побороть эту э, болезнь. Mm -hmm. Потому что у нас есть хороший э, пример, как Чехия или э, Бельгия, где где успешно с этим справились. Mm
0: -hmm. Ну вот те меры, о которых вы сейчас говорите, судя по тому, как вы описываете, это довольно длительный процесс. То есть это нельзя будет вот прямо сейчас принять, чтобы сразу начать бороться. Соответственно, в течение какого срока, на ваш взгляд, Латвии удастся с этой проблемой все-таки как-то кардинально ее решить, чтобы она не, не возникала больше в том виде, в котором сейчас? Подняется?
7: во во-первых, во мы должны принять решение о, о том, как 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 каким путем мы снизим этот поголовье кабанов. Это, это должно быть какой-то план, э, какие компенсации, на, например, у, у охотников, потому что это их, 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 их не время, их не, э, финансы, которые они туда вкладывают, и, и как, какая-то компенсация должна быть, чтобы они были заинтересованы, потому что мы... Очень хорошо видели, как это сработало три года назад, когда каждый охотник получил где-то 40 до 60 евро за каждого расстрелянного кабана. И это очень хорошо работало. Но сейчас я знаю, что такой компенсации нет. Mm -hmm. И это, это это первый шаг. Потом уже, как как как, как говорится, по, постепенно, по шагам делаем план, как мы с этим бор, э, сможем бороться. Конечно, там надо законы менять. Это это как бы комплексно надо работать, не, не так чуть-чуть а в одном месте, чуть-чуть в другом. Это идем вместе, как я уже говорила. И отрасли, и охотники, и ветеринарная служба и министерство. Только, только вместе мы сможем с этим побороться. Не, не, одиночку мы будем только считать утраты.
3: Центр, скажите, вот за это лето а, уже вот несколько вспышек а, зафиксировано. Убытки для свиноводства в целом большие?
7: Ну, скажем так, это, это убытки у каждого индивидуального фермера. Конечно, это, это и, э, как, как, как сказать, человечная э, трагедия. Это его личная работа, это э, труд долгих э, лет, и за, за один день это все э, уходит. Угу. Это, это очень, очень э, трудно. Э, по, по цифрам пока пока не очень большие фермы, конечно, это ну, по, по, по сравнению с всей отраслью. Не так-то большие. Но я, я смотрю с другой точки зрения. Это каждый фермер очень важен для отрасли. И это трагедия, это э, личная трагедия каждого фермера. Ну mm
3: -hmm. что, Центра большое вам спасибо за комментарий. Дзинтра Лейни, я соглавалатвий ассоциации свиноводов, была с нами на связи. Благодарим вас и всего доброго.
7: Спасибо. До свидания.
3: До свидания. Срочно нужны меры по э, снижению популяции диких кабанов. В противном случае такие вспышки будут фиксироваться э, и дальше. Но вот э, Дзентер -э Лейнис говорит, что есть, э, по их мнению, возможно, еще один путь, как вот эта африканская чума э, приходит на э, фермы. Угу. То есть через насекомых. Это интересно. Такого я раньше не слышала.
0: Да, ну тут понятно, что если это с кабанами, по крайней мере, понятно, что делать, а что делать с насекомыми, то это как-то. Нет,
3: ну это невозможно. Их просто да. больше
0: гораздо. Да. И, и охотничьи лицензии на них не действуют. Не действуют. Да. Кстати, о животных переходим к нашей последней теме. Самые актуальные
2: темы дня. Подробности.
0: Интересная довольно инициатива, с ней выступили во Франции, во французском городе Безье начнут брать ДНК собак, чтобы отслеживать недобропорядочных хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Ну, в общем, что сказать, в этой ситуации мы тоже даже в Риге нередко оказываемся, когда особенно по весне сходит снег, все тает, и мы вот наблюдаем, что, собственно говоря, далеко не все хозяева, которые выходили с собачками погулять, они с этими собачками, за этими собачками убрали.
3: Да, и это на самом деле проблема, хотя э, в Риге установлено, я, наверное, не везде, но много где я видела эти специальные э, урны э, с пакетиками. Ты можешь брать их бесплатно, пожалуйста, только бери и убирай, но, к сожалению, это так не работает, и люди отказываются, э, не, не, не скажу, что всегда, но часто отказываются убирать за своими питомцами.
0: Да, и хотим сегодня обсудить эту тему с вами. Как с этой проблемой быть? Как мотивировать хозяев собак прибираться в городе за своими питомцами? У нас есть телефон прямого эфира 67227-440 Саб, куда можно писать 28040424. 24 Но коротко о тех, вот, собственно говоря, санкциях, которые будут введены во Франции. Там штраф за неубранные отходы жизнедеятельности собак на улице будет составлять 120 евро. А за отказ сдать ДНК-тест штраф 38 евро. Вот с такой инициативой выступили во Франции. Давайте послушаем наших слушателей. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Говорите, пожалуйста.
3: Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я вот э, так понимаю. Я, например, пенсионер
1: и инвалид. Я хожу всегда с кулечком. Мы из дома берем два-три кулечка в запас и всегда-всегда убираем. Но на дороге, когда идешь по тротуаре, бывает приятности встречается. Собачка, uh -huh. естественно, бежит нюхать. Ну, конечно, это бывает редко, но бывает. Но есть то, например, что пусть бы это проверяли, пусть бы штрафовали, потому что это убирать нужно. И это совсем нетрудно это сделать. Mm -hmm. Только я вот не понимаю, как это будет делаться ДНК. То, что с каждой собаки будет в рафинале
3: кровью, вот мне это непонятно. Да, очевидно, с каждой. А потом, если... Ну, я не знаю, кто этим будет заниматься, вряд ли. Я сомневаюсь, что правоохранительные органы, но, может быть, какая-то дежурная бригада будет во Франции в городе Безье. Вот они увидят неприятности на дороге, возьмут пробы, потом сравнят в базе данных, узнают, чья собака. И штраф очень легко работать. Очень путем. просто, да. да.
0: Это все будут ездить в город Безья за обменным опытом, если все это заработают. Да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Добрый.
0: Я с этим как-то с ДНК не согласна. Uh -huh. Но я не знаю, я сама лично
1: или мне повезло, или как. Я, я уже лет 6-7 вообще такого не вижу. Или мне район такой, Бриви, Бестейка, может быть, я не знаю. Но я этого не вижу нигде. Я думаю, что нам люди насчет этого очень сознательные стали. Uh -huh. Было бы хорошо, чтобы мусором так было бы. Uh -huh. Но, а во Франции, я когда была 30 лет назад, я помню, я мужу показываю, я говорю, посмотри, как тут женщины убирает для нас тогда это было ужас как это так тут такой порядок что они там возмущаются я не знаю делать нечего но у нас порядки я до своего круга где я хожу езжу ничего плохого не вижу у нас сознательные люди насчет
4: этого
3: но спасибо. это спасибо за звонок но это вам повезло я вам могу сказать что во многих других микрорайонах столицы ситуация не столь радужная
0: у нас есть сообщение на WhatsApp, задает слушатель вопрос, а кто будет оплачивать эти ДНК? В Латвии есть много лишних денег или это опять лобби-ветклиник? Но Латвии это пока не касается. Да, это во Франции, <coughs> да, это касается. Пощеркиваю. И, судя по всему, оплачивать будут хозяева собак. Речь угу. не о ветклиниках, но тем не менее. Здравствуйте.
3: Алло. Да, слушаем. Алло. От приемника Добрый отойдите
0: вечер. подальше, пожалуйста, с телефона. Добрый телефон. вечер. Добрый.
1: Я очень довольна. На самом деле у меня тоже была собачка, и я пожилой человек, и я всегда за ней убирала. И действительно неприятно, когда кто-то проходит бесплатно и не обращает внимания. Mm -hmm. В основном бывает это, знаете, у кого? Mm -hmm. Обычно отправляют днем э, юношей, девушек, ну, школьников, и школьники иногда ленятся. Но бывает и основные хозяева. Так, под шумок вроде бы не видно, вроде бы mm -hmm. э, работают под дурочку какую-то непонятную. А в отношении ДНК и так далее, э, я думаю, что в Латвии для этого средств нету. Mm -hmm. Дай Бог найти средства, чтобы мы не ходили. Правильно и нужно этим заниматься. Mm -hmm. Я живу в Пурсенфи. И в Пурсенфи все-таки бывает, иногда кто-то не убирает. Большинство убирают. Но бывает и грех. Но к чему я хочу сказать? ДНК, конечно, у нас и денег, и близко к этому нету. Дай бог, чтобы улучшить жизнь каждого человека, не ходить и не смотреть где по скидкам можно продукты купить, поэтому эм, а ужасать надо. Спасибо Штрафы? вам, за вашу
0: точки зрения, ну да. Как -то, да, есть еще несколько звонков, примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Алло, добрый день. Добрый. Ну можно, конечно, смеяться над тем, что я скажу, можно, нет. Но с точки зрения экологии, кал животного это удобрение, так что извините, да. травка лучше расти будет. А Спасибо. если
3: оно это удобрение на тротуаре?
4: На тротуаре надо убирать. Я считаю, что на траве не обязательно.
3: А если не убирают, вот как мы... У нас вопрос звучит так. Как мотивировать хозяев собак прибираться в городе за своими питомцами?
4: Хорошо. Вы работники масс-медиа, правильно? У вас есть реклама. И я в сотый раз повторю, социальная реклама через телевидение, через радио. Люди как-то, но ну, услышат и увидят. И mm -hmm. подумают над этим делом. А если социальной рекламы нет, никакой. Ну, откуда людям некультурным, извините,
0: узнать про это дело? Да, понятно. Что не надо убирать до собачки. Спасибо. Мне нравится, что вот всегда все так или иначе упирается в то, что масс-медиа должны как-то проинформировать.
3: Ну, что... вот мы сейчас информируем, что, да. может, и кто-то действительно не знал, что за собаками нужно убирать? А
0: вдруг кто-то из наших слушателей уже планировал иммиграцию в город Безье во Франции, буквально сидел на чемоданах, и тут такое. А у него собака или кот, или все вместе. Это же непонятно, как теперь с этим всем здравствуйте алло.
3: слушаем вас да алло да слушаем
2: что там треск идет
4: отойдите
3: это треск от, от приемника пожалуйста
4: приемника. вы далеко
0: подальше от приемника добрый,
4: добрый день насчет этого
2: очень сложно я вам скажу
3: отойдите пожалуйста от приемника вот теперь вот
4: это
2: очень сложно потому что спросишь,
4: где кулечек, вытащит с кармана, а там уже все заминировано, по три 4 собаки, и никакого наказания нет, извините, спасибо.
0: Да, пожалуйста. Ну что ж, если такая ситуация, то что сделать. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Ну, решение этой проблемы простое. У нас есть полиция самоуправления, да, переодевается в гражданскую одежду, пусть патрулируют, наблюдают, и произошло такое, составляют протокол, пусть с собой берут административную комиссию, можно депутатов, депутатов каких-то взять, в рисской думе их 60, много там коррупции, бюрократии, пусть бы занялись этим полезным
6: делом.
0: Ну, да. Депутатов Алло.
3: отправить, да, спасибо, спасибо звонок депутатов да. отправить в рейд. А -а 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 в несколько. Должна быть серия рейдов, особенно
0: если мы говорим о марте или апреле, то одного рейда, скорее всего, не хватит. Давайте примем, наверное, еще один звонок и будем потихоньку заканчивать. Здравствуйте. Алло. Да, вы, здравствуйте. Вы
7: знаете, пожалуйста, я, наверное, не по такому вопросу, но очень хорошо вас чтобы разъяснили, как сортировать мусор. Угу. Вот эти мелкие мешочки, пла пластиковые, тоненькие, куда их брать? Вовсе мусорные. Ясно. Пластматы. Понятно. Спасибо
0: за звонок. Мы сейчас, конечно, немножко на другую тему, но если вдруг у вас вопрос по сортировке мусора, то на сайтах или по телефону Компании, которая вас обслуживает, которая увозят мусор, или компания, которая управляет вашим домом, вы можете туда просто позвонить, у вас есть старший по дому, если вы не знаете, или старший по дому, он знает кому, просто задайте этот вопрос там, потому что мы не можем в эфире очень долго эту основную, на самом деле, информацию излагать, а там вам все разъяснят, какой пакетик, в какой там, соответственно, контейнер, и все вы будете делать как надо.
3: Спасибо всем за звонки, на этом будем завершать программу Подробности. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагла.
3: звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошо вечера, до завтра. До
0: свидания.
2: Латвийское радио 4. Подробности по будням.